0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行小说大学，开篇第一章，我要从我最崇拜的作家谈起，他是。契克夫，契克夫出生于一八六零年，一生只活了短暂的四十四岁。从文学世界的编年史来看，他比法国的小说家福楼拜小三十九岁，比俄国的前辈作家托尔斯泰小三十二岁，和大他十岁的莫泊桑算是同一代人，和同样只写短篇小说的莫泊桑也都中年早夭。享受不永，四十三、四十四岁便永远放下了写作。十九世纪中的那个时代，作为一个不能以医术谋生而不得不以写作短篇小说贴补家用的契诃夫来说，有一个巨大的困惑。这个困惑，来自于他和他所属的那个时代主流的思想，可以说是圆凿方锐，汉格不入。简言之， 1 9世纪就是个不列颠世纪。这段期间最显著的是英国、西欧和北美，因为工业革命促成的技术和经济上的进步。英国是世界大国和海上霸主，也是世界工厂，是全球第一个工业革命和工业化的国家，更是西方资本主义的倡导者，还是。早期议会民主政治制度的发祥地，无论在科学技术还是文学艺术的水平，也有显著的贡献。连带的，各种自然科学，比方说物理、化学、生物学、地质学等等，也都逐渐影响到社会科学、人类学、历史学等等的诞生和重塑。另一方面，英国透过强大的生产力和武器，成功的。殖民世界大多数的地区，并且以倾销的方式破坏许多古文明国度，像是中国、印度，他们既有的社会和经济体系受到了强大的冲击，并且被迫走向所谓的现代化。这样的后进国家之中的知识分子阶层，不得不产生一种集体的焦虑，那就是。在以民族主义为认知基础的现实里边，要寻找到属于自己的现代国家，除了开始建立与保存本国的历史和文化之外，在普通社会上，大量的阶级冲突也不断的发生，成为常态。而在艺术上，前一个世纪流行的新古典主义艺术，逐渐被浪漫主义替代。而在科学和工业革命的刺激之下，欧洲写实主义的发展也与浪漫主义的精神相互补充。透过绘画、文学、音乐，甚至到后来的摄影等等方式，去捕捉现实生活里头各种情境和人物。契诃夫的时代，召唤着这样的作家。在万象纷呈的有点莫衷一是，而个人与集体都在日益复杂、不断冲突、尖锐矛盾的种种选择上，做种种不得而已的选择。也就是说，无论个人、阶级、国家，也无论是出于自由意志或崇高的利他理想，人必须进入一个得以安身立命的意识形态，接受从众的抚慰。若不如此，尤其是知识分子，就会受到无情的踏伐。契诃夫有一篇小说，题目叫《灯火》。这篇小说虽然论及了1880年代俄国所流行的一种厌世的思想，而小说的末尾却一再地强调苏格拉底早就说过的话：“世事亦无可知。”这句话已然显示出作者。想要寻求一种思想却不可得的苦闷，但是却因为这句话，作者的无思想与无主义却成为文学界攻击的目标。契诃夫在一封信里边表达了自己的美学，他说：“我觉得必须解决神、悲观论这一类的问题的不是小说家，小说家的工作只是在描写谁如何如何，并且在。”什么样的环境之下讨论思考神或者悲观论？艺术家不应该当自己作品人物的裁判官，应该做个公平的证人。写东西的人，尤其是艺术家，应该像苏格拉底和伏尔泰所说的那样，老老实实的表明，表明什么呢？世事一无可知。虽然契诃夫依然坚持作家的任务只是在描述事实，然而他仍然在强大的压力之下从事了一趟远途的旅行，目的地是库页岛，当时被称为囚徒岛，也就是犯人受刑的所在。究竟契诃夫为什么要以患病之身做这么样一次长途的旅行？到今天，那动机还是不清楚的。也许是为了排遣郁闷，也许是为了寻找一个思想的依据。即使如此，在整个旅行之中，他曾经有一封信件，流露出不耐烦的情绪。他说，在恶国，事实过于贫弱，而议论过于丰富。很可能在那个关押囚徒的岛上，他所观察到的事实。跟过去他对于这个岛所依据的某些议论是有相当大的差距的。他发觉相当多的主张和思想往往不需要根据任何事实，居然也可以成立。而这些主张和思想在人类生活此一广大无比的事实之中，也许有一部分是真实的，但是却不能说一切都是真实的。这就必须进入。契克夫对于文学或者说对于艺术的核心命题，他说：“艺术之所以特别美，是因为艺术没有虚言狂语。在恋爱、在政治，甚至在医学之中，我们都可以说谎，人都还可以欺骗上帝呢。然而，艺术却不容许欺骗。”这个觉悟似乎和契克夫的另外一个觉悟。是齐头并进的，那就是在去库页岛之前，契诃夫是一个标准的托尔斯泰主义者，他信奉托尔斯泰的信仰，认为作品必须有改变社会、让人类生活更为进步美好这样的任务。但是从库页岛回来之后，契诃夫宣称他脱离了托尔斯泰主义。在这里，我们先看一看托尔斯泰。对于契诃夫的小说有一些什么样的看法？托尔斯泰曾经为契诃夫的一个短篇小说《可爱的女人》做过书评，他甚至把《可爱的女人》列为一年之中的每日读物之一。在这篇短评之中，托尔斯泰以一段令人印象深刻的譬喻来做了说明。他说：“我曾经在一个大厅里学过骑自行车。”那大厅大得足够容纳一队士兵在里头操演，在大厅的另一头，有位小姐在看书。我想我得小心一点，千万别冲到她那边去才好。我就开始瞧着她，我一边瞧着她，一边却无意之中离她越来越近。尽管她也看出了危险的逼近，连忙闪开，我的车子还是冲到她身上，把她撞倒了。那就是，只因为我把我的注意力集中在他身上的缘故，因此我反而做了跟我本意恰恰相反的事。托尔斯泰的这则譬喻的用意是，契诃夫原本想要谴责可爱的女人的女主人翁欧莲卡，可是作者契诃夫却受到了缪斯的感召，嘱咐他、命令他去祝福这个女人，他果然就祝福了。他把诗人的缜密的注意力集中在欧连卡的身上以后，却反而把他高高举起，而不是谴责他了。我私下认为，托尔斯泰在不得不赞扬契诃夫的小说成就之余，刻意误会了，起码是渲染了契诃夫对欧连卡的处理动机。有可能是前辈作家在提携后进的时候，忍不能语的扭捏和坚持。这无足深论，因为契诃夫未必有谴责欧莲卡的本意。这个女人，一嫁嫁给剧院的经理，二嫁嫁给了木材商，两度守寡之后，又爱上了一个兽医。不久，那兽医随着部队就离开了他。多年以后，兽医再回来的时候，还带着妻子，带着孩子。欧莲卡呢？欧莲卡则再度以大地之母的身份接纳了兽医以及他的家人。这个时候，满腹柔情似水、不责人皆可爱的欧莲卡，又把他的爱全副倾注给兽医那个十岁的儿子沙夏。小说的结局并没有出现另外一次死亡或者分离，但是更大的悲哀也在这读者已经确然得知，欧连卡终其一生都必须为付出感情而活着，这是欧连卡时时刻刻都活在即将失去所爱的恐惧之中的一个证据。契诃夫不止一次地处理周旋在几个男人之间的女人，比方说像医生这一篇，另外也处理从一个男人。流浪到另一个男人之间不断挣扎的女人，像贞操这一篇，我们也许可以就这样的作品来推断作者对女人的谴责。然而，在可爱的女人里，乌宁以为契诃夫超越了这个态度，而进入了一个更巨大也更令契诃夫向往的主题，那就是执迷。托尔斯泰与契诃夫的差别便在这儿。托尔斯泰倾向于简约、直朴和纯净的道德洁癖，使他不能不先具有一个谴责的动机，建立在一个意识形态上作为出发点。所以，他也很难不推断契诃夫笔下的欧莲卡那种迅速将前夫抛向遗忘深渊的行径，是原本作者就想要谴责的。也正因为这个缘故，托尔斯泰在他自己所写的《安娜·卡列尼娜》里边。清醒的、有技巧的，而且细腻又繁复的，提升了他对女主人翁的谴责。这个对婚姻不忠的女人，非但死的比福楼拜笔下的艾玛·包法利更有尊严，也更明确的从背叛被背,背叛的情戏之中，挑战和揭发了上流社会虚假礼教规范的薄弱假面。饶富深意的是，安娜卧轨自杀之前。最后置身的场景，一个无理的列车管理员放进一对故作高尚状、用法语齿言高论的夫妇来到安娜的车厢。正当安娜开始思索，我想不出一种可以不痛苦生活的处境。我们全都是为了受苦而出生，我们都知道这个，却都在想办法欺骗自己。在我们看见了事实的时候，怎么办呢？这是安娜所想的。也就在安娜这么想着的同时，她听见那个装腔作势的可厌的妇人说：“就是因此才给了人理性，以便逃避那使他烦恼的事情。”事实上，此刻的安娜根本不需要那妇人的谏言，那妇人也并不是针对着安娜来谏言的。这个巧合使得安娜在这一句完全不是针对他而说的话里边找到了答案。在下一站，他冲下铁道，算准距离，以理性的身姿纵身跳进迎面驶来的两节车厢的轮子里面。在一八七零年代晚期，也就是大约在契诃夫接近二十岁的时候。托尔斯泰历经了重大的精神危机，在1881年完成的《忏悔录》里边，托尔斯泰以“激变”一词来宣示他和他的圈子，那个圈子也就是所谓的有钱人和有学问的人的生活，他的一切行为、议论、科学、艺术，他通通与之决裂。这种决裂是不断持续成瘾的谴责，一旦启动就没完没了、不可收拾了。所以，到了1898年完成的长篇论文《什么是艺术》里边，托尔斯泰甚至表示，以前他所发表的许多杰作都只是坏艺术。从这一点看，托尔斯泰本人虽然声称他度过了精神危机，一步又一步接近他自觉理想的禁欲天堂。而托尔斯泰主义也成为世界上的人摩挲其文学成就的道德圣袍。然而，托尔斯泰恐怕反而因此而成为精神病史上一个鲜明而独特的典型病例。在一只浑身长满谴责利针的刺猬眼中，亚里士多德以来的理性大传统算得了什么呢？重要的是，谴责的利针一方面刺向世界，一方面。也刺向自己的内在，所以让我们重新回味一下契诃夫曾经说过的那话。他说：“在俄国，事实过于贫弱，而议论过于丰富。由托尔斯泰高贵的情操所主导的那一波未平、一波又起的持续谴责，包括无尽不休的自我否定，这种思维对于契诃夫而言，难道不是另外一种执迷吗？”托尔斯泰追求简约、直朴和纯净的境界，在现实之中不得不摇身一变，成为反对知识文化的累积，而这在契诃夫而言，又何异于另外一种风言风语呢？在宣布说我再也不要做托尔斯泰主义者，以及不再为托尔斯泰的道德律所动的同一篇文章里，契诃夫如此写道：“他说。”在女人中，我所爱的当然是美的；在人类社会中，我所爱的是绒毛毯子、富有弹簧的马车和敏锐思考所表现出来的文化。理智和事实告诉我，电流和蒸汽比贞洁和吃素含有更多的人性与爱。在这一层反省上，契诃夫激烈的用语。一方面显示他和托尔斯泰一样具有自我决裂的勇气，契诃夫承认托尔斯泰强烈冲击着他的心，曾经长达六年七年之久。然而，另外一方面也显示，契诃夫对于执迷这一个精神状态的夸张反击。对于契诃夫这样一位擅长也热爱透过生活事实从事观察记录的小说家而言，执迷者。从来不是陌生的角色，让我们再度想起欧连卡这个近乎病态的爱的付出者。你会不会觉得他有点不正常，他有点傻？这种深情款款是真实的吗？契诃夫的小说之所以能流传下来，就是因为“真情”两个字。他所写的，不管是逗人发笑的，引人悲哀的。那都是他自己的真情流露，甚至于他憎恶、讨厌的事，也都是发自于他内心的憎恶和讨厌。他说过：“我们不需要虚伪，艺术是真实不假的。”他也曾经告诉他的哥哥说：“不要发明你自己没有经验过的感情，不要描述你没有见过的景色，在故事中说谎。”比在谈话中说谎更加令人厌倦。契诃夫之所以伟大，正是因为他天生有真实的情感。而我们不要忘记，英国的浪漫派大诗人华兹华斯曾经在他的诗章《Cantos》第二版的序言里面说过：“什么是浪漫主义？那就是真实情感的自然流露。”如此说来，契诃夫不只是一个坚持写实的小说家，他也是一个浪漫主义者。在1888年，契诃夫曾经写过这样一段话：，说我所写的一切将会在五年或十年之间被人遗忘，但是我所开辟的道路将会继续下去，这便是我作为作家的唯一成就。他确定了现代小说的道路，同时。他的小说也没有被遗忘。契诃夫小说的另一个特征就是所有的作品都直接取材于现实。他曾经跟他一个朋友这样说过：“说你知道我如何写那短小的故事吗？你看看。”接着他望着桌子上，拿起他看到的第一件东西，那是一个烟灰缸。他把烟灰缸放在他那朋友的面前，继续说着：“你要不要一篇小说？题目？”就叫烟灰缸，他把日常生活之中最琐屑的，可能还是最无聊的事件，都赋予了生命。小说《大学》开篇第一章。我要从我最崇拜的作家谈起，他是安东·帕夫洛维奇·契诃夫。小说《大学》，接下来为您说的是契诃夫的小说《傻子》。这篇小说只有两个人物，一个人物没有姓名，他的人称就是我，是一个家主翁。另外一个人物是这家主翁所聘雇的家庭教师，这位女老师叫做。茱莉亚·瓦斯利瓦纳，我现在就把整篇大概一千多字、不到两千字的小说为您念一遍。前些日子，我要孩子们的家庭教师茱莉亚·瓦斯利瓦纳到我的书房里来。茱莉亚·瓦斯利瓦纳，请坐。我们来算算账吧。你可能急着要钱用，但是你太拘礼了，不敢主动开口。我们讲好是一个月付你三十卢布，哦，四十卢布。茱莉亚瓦斯利瓦娜说：“不，我说是三十卢布，我记下来的。我向来都是给家庭教师三十卢布一个月的。你已经在这儿干了两个月，因此呢，两个月零五天。”茱莉亚瓦斯利瓦娜打断我：“不。”是两个月整，我特地记下来的。也就是说，你呢可以领到呃六十卢布，不过要扣掉九个星期天。你知道，星期天你并不教科里亚读书，啊，你们只是去散散步罢了嘛。这还要扣除掉三天的假期。朱丽亚·瓦斯利瓦娜满脸涨红，她扯着衣裙的荷叶边没有吭声，我继续说，加上这三天的假期，一共扣除十二个卢布啊，又有四天呢。克丽亚生病了，你陪着他，呃，但是没上课，还有三天，我记得是你耳朵疼，我太太答应你午饭之后不用工作，所以呢，我再给你算算啊，十二。加上七，这是十九，再减下来，哎，剩下剩下四十一个卢布啊，对吧？啊，对吧？朱莉娅·瓦斯利瓦娜的左眼眶转红，湿漉漉的，她的下巴颤抖着，她紧张的咳嗽，还擤擤鼻子，然而他始终缄默不作声。还有呢，我继续说。过年前后，你打破了一个茶杯，还有茶碟这要扣两卢布。我可跟你说啊，茶杯原本不值这个价钱的，那是一个传家宝啊。但是哎，哎，算了吧，我什么时候不损失点东西的呢？是吧？哦，还有，嗯、呃，由于你的疏忽，克里亚呢爬到树上。弄破了他的夹克，这得扣你十个卢布啊！同时，我还想起来，因为你的不留心，女佣呢偷了科利亚的鞋子，你必须留意每一件事情的啊！这个呢，得由你来赔偿，也就是说，我得再扣掉你五个卢布。另外，对了，另外啊，正月十号那天。我给过你十个卢布，对不对？你并没有给我呀，茱莉亚瓦斯利瓦娜低声说。哎，可是我这有记载的。哦，好，好吧，四十一，扣掉二十七，嘿嘿，剩下十四个卢布。茱莉亚双眼噙满了泪水，瘦小美丽的鼻子上也渗出了汗来。可怜的孩子，哎。我只领过一次钱，他颤抖着说：“是您的太太给的，只不过给了三卢布罢了。哦”哦哦，真的吗？哎，你看看，那我,我倒还没记上这一笔呢。哦，好，那这样啊，十四，扣掉三，好了，剩下十一。亲爱的，你的钱在这儿呢，三个，三个，三个，哎，还有一个，一个，哎，一共十一个啊，你拿去吧。我交给他十一个卢布，他接过去，手指头哆哆嗦嗦地把钱塞进口袋里。谢谢，他低声说。这个时候，我跳起来，开始在房间里走来走去。我恼怒极了，我，你谢我什么来着？我问他。不，你给我钱呢？那可是你要知道，我刚才是在骗你啊，我是在抢劫你啊。我确实偷了你的钱，你为什么还说谢谢呢？可是，茱莉亚说，我在别的地方什么也得不到啊。你什么也得不到吗？不错，我给你开了个小玩笑，哈哈，这是一个残酷的教训，这只是要教教你。我要把八十卢布通通付给你的，我早就准备好了，就在这个信封里。真有人会这么没骨气吗？哼，你为什么不抗议呢？你为什么闷声不吭呢？世界上竟然会有这种没有牙齿和没有爪子的傻子吗？朱莉娅露点小聪明的微笑着，我看出她的表情是在说“有啊”。我请他宽恕我给他的残酷的教训，而且我很令他惊奇，真的给了他八十卢布。足数，他好几次低声地说：“谢谢，谢谢。”然后出去了。我看着他的背影，心里头想：在这个世界上，要征服弱者，嗨，真是多么容易啊。以上就是《傻子》这个短篇小说的全文。《傻子》是契诃夫二十三岁的时候的作品，放在任何一个时代的作家身上，我们都很难不惊讶、赞叹。契诃夫如此年少就能够拥有那样纯熟的技巧来处理如此深刻的潮虐，而且丝毫不沦入说教的窠臼。我们在一面阅读《傻子》的同时，一面忍不住自问：弱者是傻子吗？或者，欺压弱者的人只是在物质现实的层面剥削阶级低下的劳苦大众吗？或者，如果我们还有能力深入契诃夫的讽刺手段内部去钻探一下的话，我们可以再问：这正是契诃夫选择第一人称观点，而且将我，也就是叙事者，置放在必然遭受到读者谴责的地位的目的，是这样的吗？契诃夫让他的主人翁。一个表面上开了几个玩笑的主人翁，借由克扣薪资的手段，试图激励他所聘雇的家庭教师茱莉亚·瓦斯利瓦纳学会抗议，学会争取自己应该享有的权利。然而，事实上，这个家主翁却是一个对于低下阶级施以更残忍的欺凌手段的压迫者，借由操控薪资发放的权利。他试图证明，在这个世界上，要征服弱者是多么容易呀、啊！这个结论恰恰流露出家主翁压迫的是更深刻的东西，他压迫的是他人的价值，他人的灵魂。从这一篇只有一千多字的小说里，我们可以看到，契诃夫实践了他对他哥哥所说的话，那就是让现实自身完全彰显。在写作之前，他没有要谴责的人。托尔斯泰说错了，他也没有要谴责那个可爱的女人欧莲卡。契诃夫让谴责深深地隐藏起来，这是他作为一个伟大小说家的美学，来自一种胸怀。小说大学，接下来为您再读一篇契诃夫名著中的名著。我先不说他的题目，内容是一个美好的晚上，一个同样美好的会计稽查官伊凡·杜米特利志·泽尔维亚可夫，坐在后厅的第二排，正在用望远镜观赏着科尔尼约的晚钟。他正看得兴高采烈的时候。突然，故事里常常会遇到“突然”两个字。说书的是对的，人生就是充满着突然。突然，他的脸一皱，白眼珠一翻，呼吸也停了。他拿开望远镜，身子一弯，啊臭！正如各位所见的，他打了个喷嚏。不论是谁，也不管是在什么地方，都没有禁止打喷嚏的。农人。警察局长甚至于部长都打喷嚏，每个人都会打喷嚏的。泽尔维亚可夫一点也不感觉到窘迫，用手帕把鼻子一擦，像一般有礼貌的人，四下里看看刚才打喷嚏是不是给谁添了不便。但是，他不能不感到不安。他注意到，在他前面，坐在后厅第一排的老人不停地用手套擦着他的光头和脖子。不知道嘴里还嘀咕些什么。扎尔维亚可夫认出那老人正是运输部的高级官员布里查洛夫。哦、我喷了他口水了，扎尔维亚可夫想着说：“他虽然是别的部门，不是咱们顶头上司，这还是不应该。我该向他赔个罪才对。”扎尔维亚可夫清清喉咙，把身体屈前，在官员的耳边轻声说道：“哎，长官，请您原谅我，我不小心喷了您口水。”啊，算了算了，请看在老天爷的份上原谅我这一次，我我不是故意的。好了好了，不要再说了，我听不见了。卓尔维亚可夫感到困惑，露出一脸傻笑，看着舞台上，他目不转睛地看着，但是再也无法感到兴高采烈了，不安的心情折磨着他。中场休息的时候，他走进布里查洛夫，在他身边走来走去，然后鼓起勇气，低声说：“长官，我唾了您口水，请您原谅我，我不是有意。”“好了，不要再提了，我已经忘了。”“你老提他干嘛呢？”官员说着，下嘴唇不耐烦的扭了一下。他说忘了，他的眼神却明明有着怀疑。哲尔维亚可夫想着，不时向官员投以怀疑的目光。他不想提起他，但是我必须向他表明，我绝不是故意的，告诉他这是自然的法则，不然他会以为我是故意的。也许现在不会这么想，过后他会这么想的。回到家里，扎尔维亚可夫把自己的失态告诉了妻子，在他看来，妻子并不重视这件事情，他只是吃了一惊，但是后来听说是别部的官员，似乎也就放心了。但是，还是应该去向他道个歉呢、啊。妻子说：“不然他会认为你在大家面前不懂得礼节。”不错呀，我已经向他道了歉了。但是他太怪了，竟连一句得体的话也不说。而且我也没有时间向他说个明白。第二天，哲尔维亚可夫穿了新的官服，再理了发，去向布里查洛夫说明。当他走入官员的客厅，看到了他在许多请愿者的面前已经在受理请愿了。在听过几个请愿者的诉说之后，布里查洛夫也抬头起来看了哲尔维亚可夫一眼。馆长，您可记得昨天晚上在阿加夏戏院里，会计官哲尔维亚可夫开口报告说：“我打了个喷嚏，不小心唾了您口水，请您请请您那些小事管他的，你有什么事吗？”官员转头问下一个请愿者，他连话都不想说了。哲尔维亚可夫青着脸想着，他恼了，但是我不能这样就算了，我一定要向他说明的。官员和最后一个请愿者谈完了话，正要走向里边，哲尔维亚可夫跟在他后边踏出一步，喃喃地说着：“官长，官长。”我一再不厌其烦地打扰您，完全是出于悔悟之心，我不是故意的。正如您所知的，官员露出快要哭出来的表情，把手一挥，说：“哎呦，哎呦，你真会取笑。”一边说着，一边已经消失在门后。取笑？哲尔维亚可夫想着，我哪是取笑？堂堂一个大官，还这么不懂事。我才不会再对你这个草包赔罪了，像他这种人，只好活见鬼去吧！我就写封信给他，我不再来见他了。不管人家怎么说，我再也不来了。在回家途中，哲尔维亚可夫不停地这么想着，但是他并没有写信给那官员。他想来想去，但不知如何写这封信，所以到了第二天，他只好再度。亲自去说明了。昨天呢、啊，我之所以来打扰您，当官员抬起疑惑的眼神看他的时候，他就开口嘀咕起来，并不是如您所说，我是来取笑您的，我是因为打喷嚏的时候把口水喷到了您，特地来向您道歉的。我一点也没有想到要取笑您，我怎么敢呢？像我们这种人，如果敢取笑，那眼睛里还有尊长吗？你给我滚！官员突然大吼一声，脸色发青，全身颤抖。你、你、您说什、什么？哲尔维亚可夫低喃着说，已经惊骇的不知所措。你给我滚！官员踩着脚再说了一次。哲尔维亚可夫感到肚子里有什么东西裂开了。他什么都看不见，什么都听不见，倒退着出来，走到街上，拖着脚步走开。他机械似的走回家来，也不脱下他那文官服。他躺在长椅上，死了。这正是契诃夫最有名的短篇小说《一个小公务员之死》。试着要去数一数疯狂在文学史上的表现或者意义，这件事情本身就很疯狂，因为这好像是一个不可能穷尽的课题，一项不可能完成的任务。起码，连现代人最庸俗的心理学尝试都在提醒着我们：每个人或多或少都有一点偏执，都有一点不正常，都有一点精神疾病。此一态度。非但不会惹起惊恐，反而会带来抚慰。既然每个人都有一点，则或多或少不成问题，从而巴斯卡的名言也就失去了沉重的撞击力。巴斯卡是这么说的：“人类必然会疯狂到这种地步，即使不疯狂，也只是另一种形式的疯狂。”小公务员扎尔维亚可夫疯了吗？还是高级官员布里查洛夫快要疯了呢？他们两个谁比较有理，或者是比较理性呢？一个熟练的小说读者在面对疯人情节的时候，恐怕也会有相同的失重之感，因为小说里曾经出现过太多的疯子了。无论他们是狂暴的、扁躁的、忧郁的或愚蠢的，也无论他们是否经历过诊断，亦或被诊断成什么样的病名。这些疯子却常常是作家所主义的智者、仁者、勇者，甚至圣者的化身。疯子在小说之中所遭受的误解、歧视、欺侮、迫害越多，他们就越接近先知或上帝一点。反正，基督已死，果陀未至，弥赛亚遥不可及，拯救成了玄望，何妨？咱们跟几个疯子来玩耍玩耍呢？契诃夫曾经跟人说，他要写一篇小说，描述这样一个人物。他说，这个人是一个农奴之子，他曾经当过杂货店的伙计，参加过教会唱诗班，后来念完中学、大学，从小就在家接受严格的教育，要尊重阶级，要亲吻僧侣的手，要顺从他人的意见，对于所吃的每一片面包都要表示感谢。但是他经常挨打。担任家教的时候，买不起鞋子穿。他爱打架，爱虐待动物，喜欢在阔亲戚家吃饭，对上帝和人都怀有不必要的虚伪。这一切，只因为他觉得自己渺小。然后，他还要写这个年轻人如何把他切身的奴隶感像血一样的一滴一滴挤出去，而又如何在天色清朗的早晨醒过来，感到自己的血。不再是一个奴隶人的血，而是真正的人的血。我们看到这样的渴望，并不知道这篇小说写成没有。但是契诃夫，他的胸怀，毕竟不是从谴责人出发的，哪怕那个人多么的可恶。